0: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局，我是天
1: ，我是齐
0: 。哎，最近我们和十八斤酿。搞了一件大事儿啊，啥事儿呢？是我们的第三款合酿的啤酒，因为前段时间大家都知道，就是上海我们封控区啊，买菜挺不容易的，所以我们特别就想在这个蔬菜里面，我们就特别就想在啤酒里面多加点蔬菜
1: 。<笑>差点说成在蔬菜,里蔬菜里面加啤酒，估计也可以，<笑>对，半
0: 个沙拉之类的。嗯、呃，十八种。蔬菜水果，让大家一起实现蔬菜自由。后来我和孟露孟博士聊这个啤酒，孟博说：“哎，你们既然要做这个啤酒，那就不妨请一位皮博士的蔬菜博士，啊，和我们聊一聊有关于蔬菜的干货，科普一下各种知识。而且正巧的是呢，我们这款酒里面，呃，大量加入的其实是番茄。”这位皮博士呢？据说是一位番茄博士
1: ，专业的番茄博士
0: 。对，那我们欢迎今天的嘉宾季博，
1: 欢迎季博。Hello，
2: 大家好，我是皮博士的藏在瓦村的老季，大家叫我老季就好了
0: 。瓦村是在哪里啊？能不能给大家介绍一下
2: ？瓦村是嗯、呃，在荷兰中部的一个小镇。它虽然行政区划上来说算是个市，但是它真的很小，一共算上学校的师生只有四万千人左右吧，就真的真的非常非常小，它真的是个村。经常留、嗯、留学圈里面经常有这么一个梗了，你在哪里读书，你都是都是个村，纽约也是个村，芝加哥也是个村，但我觉得我们这个真的是个村。这个村子荷兰语里面叫“哇”和那“那个哇村、呃”，中文翻译过来会叫……等一下，
1: 再再慢一点，慢一点
2: 再讲一遍。讲快讲慢了就容易漏切了。它是荷兰语里面一个比较有意思的发音，<笑>就是荷兰语里面的那个 g，e f g <笑> EFG 的 g， 它会发有经常会发出来叫小舌音，就是用。不文明，但是比较准确的说法是，就仿佛像是在吐痰一样的那个啊， uh. 这个声音，所以叫瓦赫宁根，中文经常翻译叫做瓦赫宁根。然后，这是一、okay. 我们这边有一所大学，然后这个大学呢也是比较世界一流农业大学，我们<笑>我们经常自己这么说。对
0: ，你现在是在那边工作了吗？
2: 对，我是去年四月份博士毕业的，然后我们现在我留在我们我读博士的这个实验室，继续在这边做博后
0: 。OK， 所以是不是像孟博说的，你就是专业种番茄的
2: ？呃，可以这么说吧，因为我们研究的专业领域，我我们属于呃园艺科学或者说园艺学，园艺学呢就是属于研究在植物科学底下研究园艺作物的。这么一个分支，那所谓园艺作物主要包括瓜果、蔬菜以及观赏类的这些作物，就是它是区别于大田作物或者说是粮食作物，比如说水稻、玉米、小麦这样。然后我的博士阶段研究的是番茄，所以对孟孟博士说的基本准确
0: 。对，他还给我看了你之前获奖的一个证书，种番茄大赛。<笑>啊，对，<笑>那
2: 个就是刚刚结束，二嗯四、呃、月份刚刚结束的，是国内拼多多赞助的一个叫智能农业大赛。然后中心思想就是让这个温室里面的番茄生产更自动化。这是今年他们办的第三届了吧？前面种过，还种过草莓。这是我第一次参加。然后我们刚刚结束这个比赛，然后我们今年小伙伴们也比较给力，然后我们拿了冠军。
0: 他这个比赛是怎么比呢？是你们远程给比谁种
1: 的多，还是比谁种的好,中好、啊？
0: 都有、啊，都有，就是又多又好。拼多多就是要拼多吧？<笑><笑>就是
2: 在我觉得，所有所有农业科学都要解决这么一个问题：首先，永远是产量，你的产量肯定要够，我们要喂饱全世界的七十亿人，对吧？所以你的产量肯定是够的，肯定是要够的。无论是从袁隆平，还是到呃，这些到种番茄、种水稻、到种小麦，所有人都都要追求产量。那光追求产量当然是不行的，在吃饱的前提下，我们还要让它更好吃。比赛也好，还是说现实生活中也好，我们都不可能说是抛开质量去谈产量。所以说，像这种比赛，它会同时考虑两方面：你的产量会有一个打分，然后你的质量也会有一个打分，然后你综合起来，再加上这个比赛是。非常关注于呃自动化和关注于智能农业的，所以你对智能农业的应用，你用的传感器，你的这个自动化程度，你的甚至有你的 AI， 嗯、呃，这些都会得到一个综合的打分，然后最后去决定你这个比赛的名次
0: 。OK， 所以就是有一片田，大家同时开始种。对，们分各种科手段、呃
2: ，
1: 不是在实验室中不是在实
2: 验室，它是一个真实的温室。虽然这个温室相对比较小，是一个类似实验性质的温室，在云南，在拼多多的他们在云南的一个基地。呃，然后这个比赛是分两个阶段，一个初赛，一个复赛。初赛是相当于是海选，那每个队伍都要拿出自己的一套方案，<笑>然后评审专家会。而、啊、且还得表
1: 演一下才艺<笑>。
2: 就是你每个队伍需要根据你呃，需要根据你的人员设置，然后你要提出你相当于提出一个你的种植计划，或者说你的这个商业计划，就是我这个比赛我要怎么去种，这是一。然后我要怎么去种完了之后呢？我种完之后我的。这个比赛中间投入的这些技术，我能否把它作为一个商业产品推广到市场？所以它一丢一方面还有一份商业的成分在里面。通过这个海选呢，它筛选出四支吧打分最高的队伍，然后每个队伍就给你一个温室，然后你真的就是去种
1: 。但是你是怎么远程去种的呢
2: ？好问题。我们团队并不只有我一个人了，所以我们还有很多还有别的小伙伴们是在国内的，包括有在北京，呃，我们有一个同学，他是他在北京自己有一家自己自己有自己的温室公司，叫吉星。如果以后你们要种番茄，呃，还有这个量产的话啊，可以找他。嗯，然后还有我们有小伙伴在上海农科院，呃，我们有小伙伴在农业院校啊，或者怎么样，所以我们其实是一个全球的。范围的团队
1: ，非常国际化的团队。然后这
2: 个是拼多多的比赛、哦，然后现在同时腾讯还有一个比赛正在进行，马上要结束了。我们几乎是同一个团队，也同时在参加那个比赛，那个更厉害，那个是真的是也是种
1: 番茄吗？那个、
2: 今年是种生菜
1: ，哦，呃、
2: 种菜了<笑>、呃。然后那个比赛是真的是远程无人工参与的。哦、那个比赛是每个也是每个团队给你一个温室，也是初赛，初赛完了之后复赛，复赛的这个团队一共有五支团队。然后每个团队给你一个温室，然后你要自己去写一个 AI。这个 AI 写出来了之后呢，你的 AI 传到这个系统上，然后你人就不能去动它了。所所有的决策、决定、所有的种植方案都是由这个 AI 来控制，你人是不能参与的。
1: 那它比如说播种、浇水、嗯、这些操作也是通过机器人去实现的。
2: 操作有一些可以自动化，然后有一些如果没有自动化的话，就还是人工来。但是下这个指令的是我们的 AI， 而不是我。所以那个比赛、哦、所以它可能会，嗯，就真的是全考验的编,编程
0: 的水平。
1: 这是算法的能
2: 力。一个是算法能力，更我觉得在目前更多的它是考验我们怎么样能够把。复杂的园艺学或者说复杂的植物学知识，通过算法或者说通过一种呃合理的方式，能够翻译给 AI， 让 AI 能够找到一个正确的方向去学习
0: 。OK， 那你能不能用通俗的语言就给大家简单介绍一下？比如说有哪几个点能够特别帮助番茄啊或者是生菜的生长？
2: 番茄也好，生菜也好，它都是植物，植物生长最重要的四大元素永远是光温水、温、水、气。光是光照，温是温度，水是湿度，呃，气是二氧化碳。这就像酿啤酒永远离不开那四样东西一样，对吧？啤呃，植物也是。那取决于你在什么地方种植物，取决于你种的是什么植物，对于每一项的要求都会不一样。这是第一。然后第二呢？呃，在这基础上，我们可以加入一些额外的，加入一些别的东西，比如说营养、营养、营养成分，不同的营养的配比。我是更想要叶子，还是更想要茎，还是更想要根？那不同的器官对于不同的营养需求也不一样。呃，甚至也有说不同颜色的光，比如说我的博士，我的博士内容就是研究不同颜色的光怎么去影响植物的番茄的生长。所以，当我们想要一个更大的番茄，或者说更好的番茄，或者说是维生素 C 含量的更高的番茄。你可以通过改变它的营养，可以通过改变它的品种，也可以通过改变它生长中它的你给它的不同颜色的光来实现。呃，这些也是现在新型农业或者说新型园艺的一个发展方向，就是更精致化、更精细化的去定制作物的生长条件，而不是说像像像以前一样，就是今天天气是什么样就是什么样，嗯、我们没有太多的改变。对，对就尽量摆脱。靠天吃饭吧，我觉得
1: 。讲起这个，我正好讲一下，我最近在看的一个片子，叫那个 Clarkson。克拉克森的农场，就是 Top t i e r 的那个主持人，然后他不是他在英国买了一块地，然后就去经营自己的农场嘛。然后他刚开始买到的时候很开心，然后他的那个农场的经理人吧就过来跟他讲，就是说你必须要在九月几号之前把这些种子全部都播种下去，不然的话你明年的收成产量就会减少百分之六十。然后他那时候只有两个礼拜的时间了，然后就非常的紧张，然后在那边播种。然后播种完了以后，好像又什么两周的连续的暴雨，然后就导致他压力很大嘛。然后我当时看的时候就，就一个是他真的很好笑，然后还挺推荐大家看的，就是非常的娱乐。然后另外一个就觉得真的很替他担心，就想说，哎呀，就是农民真的好靠天吃饭哦，那种感觉
0: 。对
1: ，充满了太多不可控的因素。
0: YouTube 上面好像还有人直播种地啊，是不是、啊？有
2: 有，而且现在各大社交媒体突然间，现在感觉种地是一件非常酷的事情。我之前觉得种地很浪漫
1: ，然后包括我看这个片子的原因也是想说，哎呀，以后好想去种地啊！但是看完了以后，彻底打消了我这个念头，我觉得种地实在是太难了
2: 。好就好在 Clarkson 他不需要担心，他真的种不出来，他也不至于说接下来就没东西吃了。但是真正的农民和真正的农业行业从业者，如果说是犯了任何犯了一个这样的错误，或者说导致减产，那可能真的就是会影响他接下来一年、两年，甚至五年、十年的生活的。所以，嗯
0: ，农事无小事、
2: 嗯。对的
0: ，种田过往我们会觉得离我们很遥远，对吧？因为我们毕竟是城市人嘛。但是最近有很多咱们上海的市民，我们都过了一把种田的瘾啊<笑>、呃，在家里水培小葱啊，啊、嗯，种过大蒜、嗯，我自己也在家里水培了那个葱，长得非常不好
2: 。哈哈哈我觉得种菜是一件门槛很低，但是天花板很高的事情。呃，对，就像酿
0: 啤酒一样啊、呃，对对，谁都可以酿。
2: 对，给你一个 kit， 酿出来多好喝就不一定了
0: <笑>。但是自己酿的啤酒永远不能允许别人说不好喝，所以我种的葱也特别好吃，特别香。<笑>但
2: 是有一点很有意思啊，就是，呃，自己酿的啤酒或者自己种的菜，只要你把这些最基本的点弄好了，比如说我们去买，我不知道国内现在有没有卖这种的，比如说国外，呃，家酿这边经常会卖那种小的小 kit 小工具包。对吧？里面的你的麦芽，甚至他都不是给你的麦芽，他给你的给的是这个麦芽糖浆，对吧？你的酵母，他所有东西都给你配好了，就有点像国内做饭买调料包一样。但是事实呢，就是你只要按照他的这些一步一步的去做，你酿出来的这一款中规中矩的酒，就是会比你外面买到的那种最普通的，叫水皮也好吧，或者叫贡亚拉格也好，就是会比他们好喝。自己家种出来的菜也一样，歪瓜裂枣最好吃，对吧、嗯？我们自己家里面阳台上种出来，它可能看起来挺惨的，但是它可能就是会比很多时候我们买到的超市里面的，呃，大中种植出来的，它可能就是会好吃一些。这是这完全是有可能的，虽然它看着上去比较可怜一点
0: 。OK， 所以不是自己给自己家的 buff，
2: 你只要不靠它赚钱就，就就问题不大吧。如果你是个菜农的话， okay. 那可能相对来说压力就会大一些。刚才你提到说，上海人民体验了一把在城市里面种菜的感觉。我们现在在做的有一部分研究，就是我们叫我们管它叫植物工厂，或者叫垂直农业，或者叫 urban farming， 呃，城市农业，就是不同叫法吧。中心思想就是尽量的把蔬菜或者说是水果的生产地让它放，比如说把它放在城市里面，或者放到离消费者更近一点。充分利用垂直资源，比如说原本我们说种地或者说种温室，它都是一片，对吧？一个温室只种一层，不论你是种番茄，番茄可能能种到五米高、七米高，或者是种生菜，生菜就就这么一点，对吧？那如果我盖一个七米的温室，我也只是种这么多的生菜。植物工厂呢，就是相当于从楼呃从平房变成了楼房。
1: 就像停车场变成了立体的双层停车场，
2: 就是、就是像停车场变成立体停车场。楼这种效对你原本比如说上海，嗯、呃，某个地方，我想要租一块地，租租一公顷的地，然后我种生菜，我只能种一公顷，对吧？现在我给他，我可以弄好几层，我弄十层，我还是租了一公顷的地，但是我可以有十公顷的这种产量，诸如此类吧。所以我们现在在研究的也是现在。园艺行业或者说农业行业非常热的一个一个点就是植物工厂，完全人工环境下的植物生产、作物生产，尽可能缩短它的供应链和产业链，尽可能的让这个产品从这叫什么？从农场到餐桌的时间缩短，链条缩短
0: 。那它的技术难点在哪里啊？听起来好像就是把它加几层嘛。嗯。那加几层带来的影响是什么呢？
2: 技术难点主要有这么几方面啊，一方面是它的成本非常高，但这算不算技术难点呢？也算。这但是这更多的是呃工程师们需要解决的问题，让这些材料、建筑呃和灯和种植设备的成本降下来，这是一方面。当然，成本跟着市场走，大家需求越高，它的成本自然也会慢慢降下来。然后再一方面呢，就是我们的植物太习惯于在自然光下生长了，植物进化了这么几十万年、上百万年。他们一直都是在太阳光底下生长的。好了，突然间到了公元两千年的时候，人类开始给他一些不是自然光的东西了，人类给他一些他之前没有体验过的生长环境了。不是所有植物都能接受，不是所有植物都能适应。然后同时呢，也有可能有一些原本我们没有发现的植物，它在自然光下可能它长得还好，但是它在这种别的光下它可能长得会更好。这是第一，然后第二呢，就是我们这暂时还并没有完全了解说每一种植物它具体的需求是什么，它最喜欢的光是什么比例，自然光的光的比例是相对固定的。那当我们用比如说用 LED 灯，红橙黄绿青蓝紫，甚至是紫外和红外，可见光不可见光，我们每一个都可以去调，那我们就可以制造很多这种不同的比例。我们管它叫光菜谱 （light recipe）， 这种比例对于不同的植物、不同的作物，甚至是同一个番茄的不同的品种，它的需求可能都是不一样的，或者说它最喜欢的那个比例可能都是不一样的。所以这些是需要研究的。这还仅仅只是光温水器里面中的一个光的一小部分。那光的颜色、光的数量又会跟温度、跟湿度、跟二氧化碳、跟这些别的所有东它们又会有一些呃、uh, interaction， 有一些。互作组合有一些组合，然后就你有可能发生一加一大于二，也有可能发生一加一小于二，这些复杂关系也是我们需要解决的。OK， 所有这些都是会在植物工厂里面都是我们人工需要控制的，我们人工可以控制，同时也意味着说我们人工去需要控制。那如果你要控制它，你就对需要懂它，所以这中间有一个很大的一个知识上的缺口吧，我觉得是还需要解决的
0: 。对，其实你刚才讲室内种田。我一个就想到《绝命毒师》里面的场景，<笑>然后第二就是想到在室内是不是可以去模拟一些啤酒花的完美的种植环境，咱们甚至可以在中国种出特别完美的啤酒花
2: 。当然可以，在啤酒花这件事情，包括像种葡萄，嗯、呃，红呃葡萄酒圈这个我们讲的时候，比如说同样一个葡萄移到不同的地方，它可能种出不一样的风味。呃，这中间有很多原因，气候是一方面，土壤条土壤环境是一方面，土壤的里面的不同东西的含量也是一方面。纯粹从科学的角度上来说，我是相信的，就是呃，我相信科学能够创造出一个环境完整的、完全模拟，比如说某一个酒花它最适宜的生长环境。然后它在这种条件下就是能长得最好。无论说这个酒花是来自加利福尼亚的，还是来自中国的，还是来自新疆的，对只不过说在自然条件下，这种环境已经帮我们选择好了。所有人都在种酒花，然后最后种能种下来的、能种出来的地方，肯定是适合的地方。呃，这个是这是一种选择方式，只不过说现在到我们这波人呢，到我们现在这个、呃、这个方法就变成了我们去人工创造环境，然后再去看哪种环境更适合哪个酒花的生长。
0: OK， 那咱们就还是简单粗暴一些吧。嗯，就是因为你也对啤酒非常了解嘛，对于遗传基因，然后种植方面又是非常的资深。你觉得咱们在中国还原出来非常优质啤酒花种植条件的可能性，或者是时间上面来预估的话，你觉得会需要多久，或者是是不是咱们要去努力的一个方向？
2: 私心上来说，我当然希望它成为我们一个努力方向。时间上来说，我不相信它会花那么长时间。呃，其实更多的它听起来像是一个技术问题。无论是来自哪里的酒花，我们只需要在种植上找到它适宜的环境而已。当我们知道它的起源，我们一定程度上也就知道了它的适宜环境。它是来自于新疆的酒花，那我们当然知道它是更适于新疆的这个气候环境和土壤环境。那我们用人为的方式去模拟它。这、就是一方面，然后另外一方面呢，就是我们其实也不一定非要拘泥于说我们现有的所有酒花品种，我们也可以去通过现代的这些条件、现代的呃科学技术去推动酒花的育种，创造出一些新的品种的酒花。就是酒花育种，很多时候我们是依赖于历史上的选择，选择到了剩下的我们现在日常常见的这些有什么摩塞凯啊、什么萨斯啊这些。就化，但是它不代表说我们就只要我们只能停留在这儿。我我觉得后后面的育种大有可为，当然这只是我个人的理想情况，当然现实也会时不时给你一榔头吧，就是你必须得有市场去支持它，有消费者会愿意为它买单。育种过程是费时、费力、费钱的
1: ，所以育种一般要经历多长时间呢
2: ？啊，几年？从。快一点的五年八年，慢一点的几十年。举个例子，我们经常会听说有新的番茄品种上市，新的呃，时不时会有新的西瓜品种上市，但是你有听说过经常会有听说过新的苹果品种上市吗？
0: 苹果好像没有
2: ，对吧、哦？我们小时候吃的，传统的，我们小时候吃的是红富士，经久不衰、嗯。什么乔纳金，嗯、呃 ，Green、啊、Green s m i t h 我们现在吃来吃去还是那些。正最近,最
1: 近就是新疆的那个阿克苏挺火的，对，但算是比较新的一个品种。对，但其实很
2: 多时候这些品种它其实本身并不、嗯、像像富士，富士已经多少年了，几十年了，呃、嗯。它是和这个植物的特性决定的，嗯、呃，育种过程逃不开的一部分就是从，比如说，如果一个东西是它是有种子的，也不是所有植物都是靠种子繁殖的，嗯、呃，比如说如果它是一个有种子的作物，比如说苹果，苹果当你把一颗种子种下去，正常情况下，像我们种番茄啊什么，种子种下去，种下去之后，当年就是过几个月就长出来了，长出来就开花了，开花了就结种结种子，对吧？苹果不是苹果，当你一个种子种下去之后，它可能要花，我印象中是几年，五年还是七年，它才会结果。那就意味着说当、嗯，生长周
1: 期比较长。它是
2: 对它的育种周期比较长吧，或者相当于它的这个青少年期比较长。这听起来是一个，呃、这这是个正经词儿，就是植物的植物的青少年期，就是它在过了这个青少年期之前，它是不会开花结果那比如说像苹果的话，就是可能七年。假设它七年的，那就意味着说你每一轮育种周期，你都要经过七年、七年、七年、七年
1: 。<笑>嗯，就好像你真的做实验，你要等这么多年才能看到实验结果。对
2: ，所以做苹果育种的是比较
0: r i 非常低。对、嗯
2: ，
1: 那番茄的生长周期是不是就比较
2: 短一些？番茄的生长生长周期相对短一些。因为番茄本来就是，嗯、呃，它的像我们温室里面，基本上从播种到。第一朵花开花大概可能是一个月左右吧，然后第一朵花开花之后，从开花到这个果实完全成熟，大约是两个月，取决于品种，可能一两一两个月左右。那太多了。对，相当于你当于从一个种子种下去到吃到第一个番茄，你在温室里面可能就是两三个月左右的时间。嗯
0: ，对。草莓是不是应该也挺快的？
2: 对，草莓相对也快。就是苹果是一个比较极端的例子，但是苹果呢，你这棵树它长大了之后，它就一直噼噼啪就可以结哦
0: ，但是感觉有挺多的水果蔬菜我没有关注啊，因为我平时不太喜欢吃蔬菜。嗯、就是水果的各种品种出来之后，有挺多，就其实没有小时候就是记忆中的那么的好吃。就比如说草莓吧，我觉得咱们中国的草莓还挺好的，就是我们之前在美国。我不知道荷兰啊，就是在美国，就那种草莓又红又大，然后又硬，漂亮。然后吃起来没有草莓的味道，嗯、就而且它里面是
1: 空心的。
0: 对，就不知道他们在创新，在搞点啥。然后在中国的话，哪怕小一点儿，<笑>它还有点味道。包括番茄，其实也是。其实你不是发了一个文章，说番茄也越来越难吃了吗
1: ？那、嗯、其实我觉得是我们正常吃到那种红的番茄。可能越来越难吃呢，我觉得味道就是没有那么浓郁了。但我觉得其实近些年来出来很多新的品种，哦、就比如说那个铁皮番茄，哦，真的超好吃
0: 。对，我们前两天刚刚就是小区里面团购，然后你给我团购了红的、哦、黄的、绿的番茄。我彩色小番茄。对，我我对黄的和绿的番茄没有任何食欲，哦、但是我吃了一下，发现。好像比红的还好吃
1: ，而且最近我们小区还很火团购，就是那个普罗旺斯番茄，啊、就稍微小个头一点、嗯、啊，然后那个也很好吃。
0: 来吧，基博帮我们科普一下，就是什么造成了这种行业乱象，<笑>以及哪种番茄最好吃。
2: <笑>我我觉得，在我看来，这是一个两两方面在打架的问题，一方面是呃。多多少少是有情怀，但是这样这样说容易挨骂呀。但是真的就是会有情怀在里面，小时候吃的味道，对吧？这个本身就是一个非常主观的说法，呃，但是我相信小时候吃到的番茄是好吃的。为什么？我们那时候吃到的番茄，很多时候我们所谓小时候吃的番茄，可能是呃菜市场的农民伯伯、农民阿姨们他们挑过卖的都是大卖，
0: 根本就没有小番茄这个概念。
2: 对，呃，是,是他们。自己种自己拿来卖的，或者是可能我们的爷爷奶奶、外公外婆他们自己有个小菜园，他们自己种种来卖
0: 的。对，嗯，都是有机的产品，因为当时化肥比有机不有机、那个、不一重这个虫害要这个
2: 。嗯，然后，但是我们现在买到的番茄是温室里面生产出来的番茄，首先它的采摘期不一样，它采摘会相对早一些，它并不是在树上成熟的，而是在。树上长到一定程度之后，快要成熟之前摘下来，因为它现在我们这个番茄，我们在市场里面、超市里面买到的番茄，它是为了符合现在我们这个产业的这叫什么供应链的需求，嗯，而应运而生的一类番茄品种。所以，一定程度上，他们就是牺牲了一部分他们的品质，来换他们相对长的护假期、保鲜期，以及很重要的是。降低了他们的成本，因为他们的产量上去了。在我看来，这其实一定程度上是一个市场细分的结果。放在早年，并没有这么细分，所有的番茄都是农民种，在市场上成熟，现场摘摘下来之后去菜场上卖，三天之后就坏了，对吧？可能因为你番茄越成熟越容易坏嘛。但是现在这个市场细分细分到了说，我们可以买到便宜。大个儿有一些番茄味不那么好吃，但是日常炒个西红柿炒蛋也够了的番茄，我们也可以买到非常精致、非常漂亮、五颜六色，呃，甚至呃有特殊香气、大的、小的各种形状、各种样子，呃的番茄。当然，这种番茄可能相对来说价格就会高一些，因为所谓这个高品质一些。很多时候，当我们在做这个比较的时候，我们自己应该知道我们在比较的是什么。我相信，如果说我们小时候，如果我小时候并不是生活在农呃一个小城市，或者说是在农业大因为我从小在一个农业大学长大，父母亲都是农业大学的老师。如果说我小时候并不是生存在这么一个环境，而是生，而是生活在呃阿姆斯特丹、纽约，呃，相对比我们发展的更早的一些大城市里面，我觉得可能我小时候吃到的番茄不一定有多好吃。<笑>但是回到挑番茄啊， okay. 挑番茄，嗯
1: 、呃，比较重要实用技能，<笑>如何挑到好吃的番茄、嗯？
2: 简单粗暴来说的话，就是番茄越小越好吃，这是非常简单粗暴的呃道理。就像呃，樱桃番茄啊，圣女果啊，它就是会比大番茄好吃，或者一定程度说反过来说，番茄越大越不好吃。番茄越大越大，哎，那那
1: 种在藤上的呢？一串儿的那种
2: 串收番茄是呃，应该也是一个荷兰的创举吧？它更多的是让它它在消，有一点点利用消费者心理的感觉，就是你看到它一串，你会觉得首先它更好看，对吧？对，你会感觉它更新鲜，呃，而且一般
1: 个头比较小，
2: 的，个头大或者小看品种的，有大的也有小的。呃、uh, okay. ，就像有的人能长到一米八，有的人长到一米五一样，就番茄是有大有小的。串收番茄还有一个好处就是什么呢？你收下来的时候带着那个梗那个梗上面有那个梗是有味道的，那那闻起来也是很很香的番茄味道，所以也会让你觉得说，呃，哎呀，这个番茄番茄味好浓啊！但是番茄味可能有的时候是从那个梗上面来的，而不是在这个果实里面。嗯、呃， uh. 这是一个。但是串收番茄相对来说也会比。传统单个卖的番茄，它的质量会稍微好一些，一定程度上应该是取决于它的这个品控要求会更高，因为你这一串，但凡有一个不好，你就不能卖嘛。所以，嗯、没错，对，但是，哎、okay, ，那我一直想问一
1: 个问题，嗯、就是有机番茄会更好吃吗、嗯？就是因为它价格要高出好几倍嘛，所以我一直就在想，它是不是一个智商税的事情
2: ？啊、呃？这又是得罪人的话题啊。嗯<笑>、um, ，我这是两个话题。呃，有机产品会不会比传统生产的产品好吃？我觉得平均上来说会，因为有机意味着什么？有机意味着你种植阶段你并不能够人工的去添加化肥、去添加杀虫剂，就说白了，你的植物会在一个更。更惨的环境下生长，或者说在更在一个更更严苛的环境下生长，<笑>更嗯、对更严酷的环境下生长。那当植物在一个更严酷的环境下生长的时候，它就需要、呃、动用它身体的更多的资源去
1: 要更努力。
2: 它一方面它要更努力，然后再一个它因为它的首先它的资源收入是有限的，对吧？它吃进来的是有限的。那它之前的这份有限的资源，它要去分配，说我是去长个儿啊，还是说我是要去长我的长肌肉，对吧？因为你要你要时不时的，你就需要抵抗外来的这些，哎，用拟人的来说啊，就是你你时不时作为一个植物，你要去抵抗外来的这些昆虫啊、细菌啊、这些不良的天气啊、这些土壤条件啊，那就意味着说你这个植物本身要变得更强壮。那植物怎么变得更强壮呢？就是它植物体内有很多这种物质，我们叫它次生代谢产物。次生代谢产物就是经常会我们看到说，在当植物遇到逆境的时候，或者说它生长不太顺利的时候，它会产生很多这种刺激代谢产物，这些能够帮助它去抵抗这些逆境。相比而言呢，它就会它长得就会稍微小一点。就是你要么就是拿来长个儿，要么就是拿来长身体，呃，拿来长长肌肉，对吧？这两个对于植物来说，很少能够同时进行的。所以我们就说是一个、okay. 呃生长和生存的一个平衡、嗯。那好巧不巧的，就是这些这些刺激产物、刺激代谢产物很多又是风味物质，就是我们吃到的风味、闻到的味道，呃，很多有其中有很多都属于这种刺激代谢产物，包括一些什么精油啊，比如说啤酒花里面的这些香气啊，这些很多都是在刺激、次生代谢产物下，所以。在有机种植的时候，植物可能会大概率会遇到一些更严酷的生长条件，所以它们的体积大小会变小。那这个这个一方面又有一个又有一个浓缩的作用，呃，然后呢，它们的次生代谢产物又会增加，产量相当于就是和温室是反过来了，他们就是拿产量牺牲产量换质量。当然，这个在一定程度上是可以接受的。如果说，但同时，这个涉及到另外一个问题，说有机产品是不是智商税？因为有机它的主要的点是呢，它是它更环境友好，啊，假设它是真的是通过了有机认证的，那它首先它更环境友好。那环境友好永远都不是一个智商税，我觉得环境友好永远是一件好事。啊，对。但是首先，但是它真的有多环境友好呢？然后它这个环境友好真的反映在了它这个提它这个涨价的幅度上吗？如果说它的这个价格增长远超于它的这个环境友好度，远超于它的这个质量的提升，那我在我看来就是智商税。嗯
0: ，对，可能表面上看有机食品会对环境友好，但是比如说同样重十公斤，你是有机来去培育的话，用了一百个单位的资源，嗯，那如果是比如说适量的加一些几乎无害的一些化肥、农药。你只需要消耗二十个单位的资源，那同样十公斤的这个食物，那养更多的人嘛，所以其实比较下来，它甚至也不一定对环境更友好，所以要综合考虑吧
2: 。针对不同市场吧，这两个没有谁对谁错。养活七十亿人肯定不会靠有机农业，但是七十亿人里面总是会有很多人会有这方面的需求，合理。
0: 个人消费的时候感受好一点
1: 嗯，之前酿酒狗是不是有一个有机啤酒啊？
0: 不是有机，它是哦，它是那个 Free, 无麸质,质
1: 、无麸质的
2: 啊。呃，对，哎，有吧？哦、啊，我记得我有看到过，很都在啊、哦，都有在做有机,有机啤酒。当然，一方面也是可能 P R 需要吧
0: 。Brewdog 它宣称自己是 the world's first carbon negative， 就是负、啊啊、负什么？碳中和
1: 、碳排放
0: ？对，它不仅中和了，而且还负了
2: 。因为他们自己种东西吧，估计是
0: 。对，但是被很多人喷。因为很多人说喝啤酒本身就是一件非常不碳中和的事情，我们需要更加谨慎来宣传这个事情吧对
2: ？对我们真的能怪商家吗？这样的事情，我觉得商家之所以会做出这样的宣传，就是因为有足够多的消费者会为这样的宣传买单，所以一定是度上，我们作为消费者，我们自己要对我们自己的选择负责。当我们去买一瓶酒的时候，我们就在选择这一款酒以及这款酒背后的逻辑和理念。那我们自己用我们自己的手和用我们的嘴巴在做在投票嘛，所以，嗯，这也是我我们皮博士啊也好，或者说我觉得像咱们做媒体也是我们的一部分工作内容吧，就是我们需要让大家给大家建立或传播这样的知识，让大家在做出选择的时候是一个更有意识的去选择。我选这盘酒是因为我喜欢什么什么什么，而不是因为嗯什么什么什么。嗯,什么什么
0: 嗯，好。咱们刚才其实有挺多的干货，然后也有一些实用的建议啊。我觉得还有一个话题，咱们可以请季博帮我们分享的。虽然上海好像明天要解封了，但是最近疫情在国内还是此起彼伏嘛，有好多人也会遇到像咱们一样的情况，就是在非常时期，我们在家里种蔬菜，有没有什么建议？就是什么蔬菜适合种，以及怎么种能够提高产量，然后获得更好的口感。
2: 呃，首先，在家里种菜，在我看来，产量是次要的吧。就像为什么我们会努力在空间站上种菜，或者说在南极种菜一样，在这种情况下，这些菜它并不会改变我们的生存状况，它改变的是我们的生活状况。我们当家里面看到这些绿色的植物，看到自己亲手种下去的菜长出来，尤其是像在在南极，对吧？在国际空间站上。这个感觉是不一样的。国际空间站上真有菜在种，其实咱们咱们好像咱们的空间站上也有，呃，有几个小丘是在种植物。那对于我们普通人来说，家里面种菜，一方面是陶冶情操啊，然后毕竟我们永远也不希望这样，就是再因为这样的原因去去种菜了吧，对吧？但是种菜呢，取决于非常重要的原因还是的光温水气呢，最最最重要的还是光，植物是靠光活下来的。大部分植物，所以第一个要解决的问题就是你家的阳台是朝哪儿的？<笑>你家的阳台朝、嗯、朝哪儿决定了你的阳台阳、嗯、阳台上可以种哪些东西，或者说反过来说吧，不能种哪些东西。如果大家都是朝南的阳台
1: ，坐北朝南，如果都是坐
2: 北朝南，嗯、那就意味着说你们基本上一整天都能晒到太阳。那这个时候，几乎所有的蔬菜都能种，尤其是春天以后，冬天的时候，上海呢，哎，上海其实也挺冷的，我感觉。如果你是阳台是朝南的，那你大部分的蔬菜都可以种啊。然后，如果是朝东或者朝西的，那就意味着说你每天只能晒到大概一半的太阳，对吧？要么是早上，要么是晚上，你可能就会需要一些我们叫喜光耐阴，就是说给我光，我长得更好。你不，你光少一点，我也我也能活。啊，这种比较常见的，呃，我想想，油菜、呃，小白菜这一类的，然后韭菜，我印象中应该还行，韭菜、香菜，如果你爱吃香菜的话呵呵，嗯，这一类的，然后再倒霉一点，就是你们家阳台朝北，呃，阳台朝北呢，那就基本上就是只能靠一些零零散散的阳光了，就不会有太充沛的阳光了。这种时候呢，就适合一些相对耐阴的作物，那比如说。哦葱从哪儿都能种，葱基本上葱你在屋里都能种，哦呃、嗯，但是比如说呃，韭菜其实也还行，呃，我印象中木耳什么木耳菜之类的，南方哎，木耳菜是只有南方吃吗
0: ？北方也吃，嗯、北方也吃、啊
2: ，对木耳菜啊，包括像莴苣这种相对来说
0: ，这种你需要一个很大的容器种，哎啊不会，容器啊，还好还好，呃。而且没有任何观赏作用啊！有的上面长菜叶子，还挺开心的
2: 。只要它有绿色，就好看。<笑>你要当然了，也可以稍微偷懒一点啊。我说的种是真的是，比如说从小苗或者说从种子开始种，那也可以偷懒一点。比如说买一盆金桔树，往那儿一摆，也是种菜嘛，对吧？你是真的是想赶快种点东西出来吃？哎呀，就感觉短期买不到了，那你就需要一些生长速率比较比较高一点的菜对的，对吧？那还是的这些小油菜、嗯、小青菜，这些长得都比较快。呃，蒜苗
1: 、豆芽
2: 、豆芽，但豆芽其实就是另外一个故事了。豆芽其实你并不需要在阳台种的，取决于你想吃的是绿豆,可以水绿豆芽还是黄豆芽。那、嗯、个黄豆芽你是要遮光的，那这个就更简单了，那个在屋里就能种。
0: 嗯，韭菜呢
2: ？韭菜也可以啊。韭菜，韭菜属于另外一种，韭菜是属于生长没有那么快，但是就是但它周就它周期会稍微长一些，但是你一旦种出来的时候，你可以吃好久，你可以拉好几茬。嗯。嗯对吧？ Oh. 这类的，比如说像韭菜啊、番茄啊、辣椒啊，包括香菜，包括种的葱也是。你剪完之后它，它只要你别给它拔喽，对吧？你只要你你剪它，它总是还能往上长。你可以吃好几茬。Oh. 这些是品种，那种子有了，我怎么种，对吧？需要什么条件？其实植物是挺不挑条,条件的，你给有盆儿有土就行，你要没土水培也行，对吧？大家都发过蒜苗，那蒜苗你拿一个易拉罐，拿一个塑料罐，底下放点水。泡弄张纸，它自己就长了，而且长挺快的，嗯，但是相对来说比较比较常用的，我们会比如说那种泡沫箱子，那种会用的会比较多，因为大家阳台上不可能真的会去铺土，肯定是装在容器里面。我们用的比较多的，尤其像种什么生菜啊、种韭菜啊、种发蒜苗啊，我们经常会用那种泡沫箱子。其实那种泡沫箱子挺实用的
1: ，嗯，对
2: ，一定程度上有保温。也挺能装的，对吧？各有有大有我爸就
1: 特别爱种菜嘛，嗯、我老家就阳台就是露台上就堆满了一个一个泡沫箱子，嗯、然后每个泡沫箱子就种不同的东西、嗯。然后我记得我爸种的那个什么青菜特别好吃，嗯、而且长得也快嘛、嗯。我爸种过一个特别厉害的丝瓜。他种了好久，然后就只结了两颗，没了。但真的超级好
2: 吃。丝瓜就你像这种，<笑>包括番茄啊、黄瓜啊，<笑>这个技能点就稍微多一些了。你要学会怎么去打理，怎么去搭架子，对吧？怎么去什么时候要把什么叶子掐掉，什么要把什么时候花掐掉，这个就成本相对高一些。但是我做过实验，我爸肯
1: 定没管这些，所以只产了两颗出来。去
2: 年的时候，我们家哎，荷兰也疫情嘛。也有风尘啊什么的，所以我们去年我们就在阳台上种番茄，然后我当时我就从我们实验室拿的，我们实验室是较为打击，然后我我没种，我没种<笑>，我拿给我室友，啊、我让他种，我就我就说你你你种，你种成什么这种 AI 来操控它，你种成什么样都行，你有什么问题你来问我，然后他他就去种了，然后但是稍微跟他讲一些这种。基本最最最基本的，大家网上都能查到的知识，比如说番茄什么时候应该掐芽，什么时候应该去顶，什么听起来好像很高深的东西，但其实非常简单。稍微讲一讲之后，一个完全没有，他是学化学的一个化学博士，从来没有种过种过菜的，最后我们也吃到了番茄，所以没有没有就是还是的<笑>门槛其实很低。
1: 行，我觉得我们刚刚聊的也挺多，关于蔬菜的各种知识。那我们中间休息一下，然后放首歌，然后回来我们再跟季博聊一聊喝酒的故事。好、嗯。
0: 在实验室里会种着种着，然后突然就想尝一尝、吃一吃嘛。刚开始读博的时候会干这种
2: 事情，后来就哎，就实你你恨。但是为了验证实验
1: 结果，应该都要吃的吧？不用啊
2: ，不用啊，就是我们会我们有专门的仪器去测它这东西的质量， oh. 然后会有专门的仪器去测它里面有多少糖、有多少维生素、有这些东西，所以呃，甚至有专门的 tasting panel 感官评价师。去就好
1: 像蔬菜界的 B J C P
2: 的裁判，它<笑>它其实就是整个这一套体系嘛，它会有专门的，比如说因为我们项目里面有有联合利华，联合利华你知道一个就那个大的食品公司，嗯、呃，他们有专业的团队，这帮人就像品酒师一样，他们的工作就是盲品所有那些他们公司需要的这种食品的味道和香味，包括他们的饮料，他们的他们也做酒嘛他们能够非常专业的去。鉴定出来这里面这个东西的酸味、甜味、口感，所以都轮不到我，我、嗯、就是干活干累了摘一个番茄吃。嗯
1: ，正<笑>好想问，就是当我们把水果、蔬菜加入到啤酒里面，那到时候的成品的这罐酒里面还会保留维生素或者膳食纤维吗
2: ？取决于维生素，因为啤酒里面本来。本来就维生素含量就挺高的，尤其是 B 族维生素，就维生素 B， 尤其
1: 是 B 族维生素，
2: 麦芽是吧？麦芽包括呃酵母中间都是都有的。然后这一部分维生素呢，取决于它维生素的性质。呃，维生素有分几大类，有一些比如说有一些能够融在溶解在这个。嗯、哦，水溶性跟那个溶跟脂,溶跟脂溶性吗？我在想，我在想，如果有没有办法能够避开这种？哇，其可以的。对，但是对，比如说是呃脂溶性的这部分维生素，那就会稍微困难一些了，因为它们大概率会留在这个渣子里面。因为啤酒里面的脂肪含量或者说脂类含量是比较低的。我猜你们加蔬菜什么的是在比较后面加的吧？就是在。
0: 在节目之前专门问了一下江奇老师，这是他酿的酒吗？嗯、他说是在发酵结束之后再投的，我们要么是鲜榨，要么是浓缩的果汁进去的嗯哼嗯哼。他没有参与主发酵
2: 。对，那这样的话，一定程度上可以得到保留。你加肯定比不加好，但是具体加多、嗯、能保留多少呢？就看情况了，因为也取决于酒的，包括你过滤的强度有多少。残渣会被过滤掉，然后以及你这个发酵过程中的，哎，其实影响因素挺多的吧，但是肯定是会有更多的维生素在里面。对
0: ，嗯，反正有维生素就行了，甚至还有可能有一些膳食纤维，<笑>啊，因为啤酒里面本身就有，然后又加了这么多水果蔬菜
2: ，你想之前麦芽里面的那些都能留下来，嗯、经过了整个这个煮沸、糖化、发酵过程、嗯对
0: 对，对吧？是，行，那聊会纪博的喝酒经历啊。嗯，先从皮博士开始聊吧。你是什么时候加入的皮博士？嗯
2: 、凡尔赛了啊！严格上来说，我并没有加入皮博士，因为皮博士是我，我是最早跟呃太空金亮、跟大师、跟跟老王，我们是最开始一起创立的这个皮博士，哦、嗯，联合创始人，创始三人，凡尔赛了，嗯、啊、嗯，<笑>最开始是什么机缘巧合呢？就是我们都在荷兰。当时的时候，当时太空镜匠还刚刚开始读博吧，应该那会儿，我想应该是一四一五年，一四年，一三一四年那会儿，我那会儿还在读硕士，因为我喜欢打乒乓球，然后打乒乓球就认识了一波打乒乓球的小伙伴，其中就有大师，就我们皮博士里面的，呃，大师和老王
0: ，你们是一个大学、啊
2: ，他俩是一个大学，他们他们很多人都是在代尔夫特理工，就是荷兰最厉害的理工大学。几乎没有之一吧，他们都是学理工科的，太空镜匠是搞航天的，还有另外有我们呃默默默默是设计飞机的，呃老王是做机器人的，然后我们另外还有一个我们叫皮教授，他也是戴夫特老师，他是研究材料科学的大师，大师是做什么？他是做芯片的，好像是，我因为打乒乓球认识了老王和大师，还有然后老王和大师又跟太空镜匠他们是一天喝酒的，相当于我们就两个圈。打乒乓球的这帮人一天经常打完球，打完球没事一块吃个饭喝个酒，然后他们那些戴尔福特的朋友们又一起经常没事吃个饭喝个酒，然后有一天突然间就聊起来说：“哎呀，我们戴尔福特这边有好多喜欢喝酒的人，然后经常去酒厂、啊、啤酒节什么的，说我们哪天可以一块儿。”我说：“好呀。”那个时候我觉得我还说，精酿上完全就是个小白，刚刚开始，就是刚从那,那个时候我是研究生吧，研究生第二年，然后从喝酒来说，就是刚刚从。咚咚咚咚，大绿棒子，刚刚接触到啤酒，刚刚知道哇，原来啤酒还有这么多不同类型。我觉得所有人都会有都会有这么一步吧。啊、呃，跟介绍啤酒之后，然后再加上他们那时候已经在荷兰，他们都是我师兄嘛，所以他们来的比我会稍微早一些。他们对啤酒的了解比我多，所以相当于是他们带着我接触了不同的精酿啤酒。那个时候也是刚刚好，国内的精酿文化开始发展起来，国内的精酿啤酒开始发展起来，有很多。那高大师那时候在国内也是，呃，应该是他，你看那会儿他婴儿粉也就刚出来吧，还是刚出来没多久
0: ？哪一年
2: ？一三年那会儿
0: 。OK
2: 。对，一三一四，然后我们就看，就发现了说，哎，国内的这个精酿文化正在要爆炸式的发展，感觉酒吧也开始所谓自酿或者精酿，很多的自媒体，很多的公众号也在开始。经常能看到一些关于啤酒的知识，这时候我们就想，哎，反正我们已经在这儿了，我们在一个相对前沿的地方，我们有比较好的资源，我们离酒厂很近，甚至有一些荷兰的酒厂已经像太空啊什么，他们去的很多，所以他们已经关系非常好了。然后再加上呃，我们英语也还行呵呵，所以就说我们为什么不？做一个自媒体，就是说把经过审核的正确的精酿知识和文化介绍给国内的。什、so, 什么叫经过审核和正确的？就是就是我们会去看说，说当有一篇文章或者榜单，它介绍什么世界 TOP 十的 IPA。对吧？他这个 top 十是真的真的正儿八经是好久，还是说就是那种营销的，对吧？诸如此类。然后一些干货类的，或者是一些故事类的东西，是真的故事，还是说是为了宣传胡编乱造的？所以我们当时就想的是，我们弄这么一个自媒体，当时就想的是，哎，大家都是都来读博的，那我们就叫皮博士吧。然后当时我就尴尬了，因为我是个硕士
0: 啊，所以被逼的读了个博士。之前孟博说。唯一一个不是博士，后来被迫读博士的皮博士就是你，是不是？呃
2: 呃，是。虽然我更倾向于说是以此为契机，更加加深了我读博的意愿。有没有，其实我是一直都想读博的，所以大家也 okay, okay. 也以此为为鼓励吧，就是、说老季啊，你这个你赶快，你博士你要升不上，我们皮博士把你踢了。<笑>对，所以是因为这么一个原因，最开始我们做了这个公众号
0: ，很棒。创始成员
2: ，我的啤酒经历和啤酒知识是跟皮博士一块成长起来的，而因为像他们很多，尤其现在新加入的皮博士，我们最近刚有一个新新加入了一个皮博士成员，四个，他是应该是现在在成都，他们每一个人都是带着知识进组的，我是进来学习的。
0: <笑>你在荷兰也这么多年了嘛，正好也是啤酒事务局第一位长期居住在荷兰的嘉宾。能不能给大家简单科普一下，就荷兰精酿啤酒的现状有哪些厂牌，哪些好喝的，或者是特点是什么
2: ？说到荷兰，大家第一反应肯定是喜力，对吧？这是逃不掉的，世界上最有影响力的啤酒品牌之一吧，这个也算是荷兰的文化标志了。所以一定程度上，我觉得也是得益于喜力，或者说因为喜力导致大家对于荷兰的印象。除了奶酪、风车和另外两个不能说的东西以外，就是啤酒了，对吧？嗯，对。荷兰的精酿啤酒厂还非常的多，以至于瓦村这么一个小地方，一共四万五千人，我们有两家酒厂，就是酿啤酒的，就是形成一定规模，大到可以正儿八经开家酒吧的，甚至可以在店里面卖、店里面、超市里面卖卖瓶子的。这种规模的酒厂，我们就有两家。像大城市里面，什么阿姆鹿特丹，哇，那酒厂真的是满地都是，大大小小的。嗯、um,。但是像我们小村里面这种，它其实更多更像是一个 micro brewery， 就是产量也不大。Um, 前店后厂。前店后厂或者左店右厂，罐子也都不会是特别大的罐子，几百升、上千升的那种。大的精酿酒厂，国内听的比较多的，当然 t h e m o l e n t 是估计算是名气相当大的一个，国内翻译叫什么？地摩兰是吧
0: ？对，一个风
2: 车，呃对，标志永远，他们的 logo 永远都是黑白配，然后一个非常简朴的 logo， 在下面呢，猫头鹰 ，Alch， 呃，猫头鹰就经常他们的那个包装都是非一直非常可爱傻不拉几的猫头鹰，然后经常是漫画风格的
0: ，这个和咱们国内经常见到的那个鹿长野。不是一个，路上也是日本的一个，它也是一个猫头鹰的头。你讲到猫头鹰精酿的话，大家可能第一反应是日本的那一个啊。OK， 对，你说
2: 我还没，我印象中还真没有在国内喝过荷兰这个猫头鹰，但是猫荷兰猫头鹰的厂子在荷兰算是肯定也是轻轻松松前五的那种。除此之外，修道院荷兰有两家，对吧？一个 La Trappe， 一个 s u n d e r e 吧，还是叫什么？就荷兰修道院啤酒也是。世界范围内影响比较大的，像荷兰这么小地方，大部分肯定都是在比利时、荷兰有两家，这是 Demolen 猫 In 包括荷兰本地有一家叫 Upen， 这个在荷兰当地市场也是非常大的，但是我觉得国内可能大家听说的比较少。但是在荷兰境内的话，精量大厂 Demolen 猫头鹰、Upen， 然后两家修道院，这个算是市场上面的 Top 五吧，前五的牌子。OK。当然还有很多中小的酒厂，像比如说阿姆的俄狄普斯，我不知道国内有没有，也是非常漂亮的包装，然后呃非常卡通风格的酒标。他们里面有一个酿酒师是咱们中国人，一个中国妹子
0: 叫绵绵。
2: 对，绵绵。对，我是
0: 约了她后天晚上，我们聊一下之后录期节目
2: 。上周刚去他那儿喝酒。对他们那个厂子也是非常有意思，然后厂子很小，但是在荷兰影响力非常大。我如果说要要去描述一下荷兰的精酿市场的话，我倾向于把它描述为，就是除了几个大厂子特别有名以外，剩下的真的就是百花齐放，然后大家都会有自己各自喜欢的小厂子。我觉得，因为你几乎每个城市都能找到一个当地的酒厂，而且这些酒厂的平均水平都不差
0: 。OK， 刚才说了这么多品牌嘛，那流行的风格酒款有哪些？
2: 呃，我的感觉是，传统上来说，荷兰因为毕竟挨着比利时和德国，所以他们在传统意义上的喝酒，尤其喝精酿，荷兰这边管精酿叫 special beer， 就是 special beer， 特别啤酒或者特殊啤酒，他们很少会说 craft beer， 呃就 ，speciality beer， 对他们叫 special beer，OK，、okay. 呃、还挺好玩的，嗯、呃。当然，主流荷兰主流喝酒当然还是喝拉格，但是在拉格喝喜力，对，也不一定是喜力，喜力也看地方。荷兰就像国内一样，在每一个省都会有自己最喜欢的牌子，或者说自己最主流的牌子。荷兰也是每一个省，哪怕是在， uh, <笑>哪怕是在喝拉格这块也是大家会都喜欢喝当地的品牌，而且他们会出去喝酒的时候，他们会非常自豪地说。比如说我要是阿姆附近的人，或者说那一片的，我就说我就喝汉尼克，我就喜欢喝喜力，因为我是来自这个地方的。同样，如果你是瓦村、啊，瓦村我们就没得选，我们酒吧有啥喝啥，<笑>我们不挑。<笑>到精酿这块或者说到 special beer 这块呃，传就是大家的习惯上还是更偏比利时、偏德国一些，所以大家会非常喜欢喝小麦或者喝。修道院风格的，或者是和呃比利时风格的 blonde 呀、啊、triple 啊，这什么三料四料这种的，我的感觉是 IPA 是最近几年才变得这么主流。我的直观感觉就是，去村里的小小酒吧喝酒的时候，他们的主流永远都会是呃比利时风格的啤酒，然后会有可能有那么一款 IPA， 当然也看冬天夏天了，夏天 IPA 会多一些。但现在的话，几乎感觉每一个厂子都会把 IPA 放在。他们酒单非常核心、非常
0: 重要的位置。荷兰的 IPA 有什么特点
2: ？如果说我要去描述荷兰的啤酒风格，我觉得他们除了传统的比利时风格以外，剩下的那些风格可能更多时候是倾向于是没有风格。没有风格不是说不好，就没有风格。我的意思是，他们并不会受到一些传统的束缚，他们会很愿意去尝试、开放去开放、去尝试不同的组合。那荷兰有一些比较特殊的酒。呃，比如说荷兰有一款酒叫 b 博 k 博克，当然也不是说只有荷兰有啊，欧洲很多地方都有。它是季节性的酒，有两款，一款是春季博克，一个一款是秋季博克，就是每年的春天喝和每年的秋冬季节喝。每到喝博克的季节，所有超市里面会都会腾出专门的一个架子上，就是买各个厂子，无论是大厂小厂，他们但主要是大厂都会专门做他们的这个 b 博 k 呃，甚至还有一些比较去酒吧里面，你还会喝到什么呃那种过了桶的呀？风格上更轻，更像比利时的甜一点，酒精度相对高一些，然后风味比较浓郁。麦芽
0: 导向的，对麦芽导向的，对。博客也是挺小众的嘛。然后去年喝了野鹅的那一款叫什么河来着？请你记得吗？石家庄的母亲河。什
1: 么麦浪？什么河麦浪？我又忘了那个字念啥。
0: <笑>对，反正就是咱们国内石家庄那个厂牌野鹅精酿，嗯，它有一款双倍博客，我特别特别喜欢，因为过往咱们如果喜欢所谓的纯粹的啤酒的风格，嗯、会选择要么是世涛，就是非常重的麦芽、嗯，要么就是 IPA 类的酒花类的导向，但是博客其实是去年让我特别打开的一个酒，它是一个双倍的博客
2: 。所以我我的感觉就是荷兰并没有太多非常自己的。东西
1: 念胡陀、
2: 嗯，胡陀
0: ，胡
1: 陀、okay、是河北的一条河，胡陀河，嗯，叫胡陀麦浪
2: 。荷兰总体来说，我的感受就是在很多事上，荷兰是一个相对开放、嗯，或者说极其开放和包容的国家。这个一定程度上也体现在他们对于酒也非常先锋，然后也非常先锋。对、嗯
0: 、我自己在荷兰度过了非常开心的两天
2: 。OK 啊、uh ，两天短了点。我在荷兰住了三个月，但我觉得还是太短了啊
1: ,啊！我在阿姆斯特丹。O.K.
2: 住阿姆还是一个比较有意思的体验、嗯
1: 。荷兰有什么喝酒比较有意思的文化传统吗？嗯、就比如说夏天，是不是大家都在运河上，然后开着自家的 boat 在上面喝酒？有、Parley、经常会干
2: 这种事情。然后包括荷兰，当然比利时也有啊。就是很多时候荷兰有的东西并不只是荷兰有。嗯，比如说大家就专会有那种专门的。公司就是阿姆，你应该见过吧？就大家骑自行车，一边骑车一边喝酒，就有一个专门做成的一个像公交车一样，你所有人面对面，里面有个小吧台，然后你可以在那喝酒，但是同时呢，你脚底下还得在那蹬
1: ，踩那个，脚底下还
2: 得踩，就你十几个人一边喝酒一边踩，然后后面有个人专门控制方向，你就是一辆像一个小小小,小面包车一样，就在街上 ，party
1: 自行车，一个 party 自
2: 行车，<笑>对。呃，这样的有，然后还有比如说，哎，我不知道国内说实话有有日子没回国了。国内的电影院卖啤酒吗
0: ？首先，在国内现在电影院都七七八八，感觉都挺艰难的吧。哦，我已
2: 经
1: 好多一两年没有去电影院看过电
0: 影了。对，所以真的同情一波电影院以及线下的实体行业。嗯，
2: 真的是大家赶快等等解封了，这有好多电影等着看呢。我、嗯、我每次都是解封了第一件事先去看电影，就直奔电影院。对，嗯，然后比如说荷兰的电影院是都会都会卖酒的，嗯，大家也非常习惯于带着啤酒进电影院，因为感觉喝啤酒、爆米花、看电影，这是一个非常合理的组合，呃，然后很多人会在电影院进去刚，但这可能不是一个传统啊，但是经常很多人会这么干，就是电影院进去之后，前面放广告嘛。放广告，然后到了关键时刻要开始放电影了，或者然后他们就故意在那个时候嘣把那啤酒打开，因为荷兰有很多那种有一些那个有一个牌子叫 Horsch， 也是荷兰比较大的，应该是百威他们买的吧，就荷兰比较大的一个呃工业啤酒呃拉格厂子，他们那个酒的那个盖子不是平起的那种，是一个扣在上面的，不是那种扣在上面的，就有那个金属扣，然后你这么一摁它，它嘣就弹开了，但那个罐那个跟那个盖子还会留在上面，就你还可以给它盖回去。哦、oh. ，就是
1: 宜家的那个水壶是、哎、对对
2: 对，有点像那种，就是那个、就是、你两边，扣一就你两边，嗯，手一推，它、嗯、就看，然后那个就是你一推它，你技术只稍微还 OK 的人，嘣一下，那个声音特别清脆，特别大。让后在电影院里面，就有时候快电影快开始了，然后灯一黑，然后你就听到嘣嘣嘣嘣嘣,嘣,嘣,嘣,嘣哈
1: 哈，好的啊，哦、好多人开瓶啤好快乐、哦，对，然后很可爱
2: 。荷兰人喝酒还有一个非常好玩的习惯，可能中年在网上可能年纪稍微大的人会经常干这种，小孩好像不怎么干。就是他们会，比如说他们开一瓶啤酒，别人比如说我开一瓶酒给你，或者我自己开了一瓶酒，他们第一件事是他们会把那个会把他们大拇指插到酒瓶子里面，插进去之后，然后往这么一掰。嗯然后一掰，然后就会也也会嘣的一声一，这开完了以后再把大拇指放进去。就是、就是他们喝酒仿佛是一个仪式感一样、嗯，就他们喝酒之前第一件事就是把手指头放进去，然后嘣出个声啊，这
0: 个非常不卫生啊。呃
2: ，<笑>对，不知道是，但是就是很挺常见的一个，一个,<笑> anyway, 一个行为。OK， 嗯，还挺好玩的、嗯
0: ，挺独特的文化。对，你在荷兰有没有专门去一些酒厂？啊？或者是有特色的酒吧
2: 、酒厂、酒吧，当然还是的，每个地方都会有。所以我一般我去，当我去一个新城市啊，或者说在会在一个地方待几天，做做攻略啊，那第一件事就是找找饭馆、找酒吧。像瓦村这么一个小村子，四万五千人，酒吧可能得有十几家啊、呃，大城市就更多了，随便每个拐角都是一个酒吧。每个酒吧会有不同的风格， okay. 会有自己的 preference。啊、呃嗯，当然荷兰国内、荷兰境内每一个大的酒厂可几乎都会有自己的酒吧。甚至像像 Budok Budok 在在鹿特丹有一家旗舰吧，荷兰酒厂们也喜欢办啤酒节，最大的啤酒节是每年九月的最后的那个周末，周五、周六两天，那个是 De Molen 的啤酒节，就蒂莫兰的啤酒节，那个规格就相当高了，两天都是他们酿酒师请的他们的朋友，或者说他们看得上的、他们喜欢的这种酒厂，啊、呃，都是。规格比较高的酒厂，然后那种票经常就是几天就就卖的差不多了，这种是属于比较大的啤酒节，当然还有小的啤酒节，像稍微小一点的，每个酒厂可以自己会办啤酒节，每个城市会办啤酒节。我个人会比更喜欢的啤酒节是那种你去长久的节，而不是像慕尼黑啤酒节那种就是你去怼酒的
0: 。你肯定一直在关注咱们国内的金奖啤酒嘛？那当然。有没有哪些风格或者是酒厂你特别想喝的？
2: 嗯、um, ，有有朝一日回国，打算去尝一尝、哎。有朝一日，这话说的就有点有点有点难受了啊！让我突然间说，我想喝国内的什么？说实话，我还真说不上来。但是我,我给我的感觉就是，我现在特别期待就是回去，因为感觉所有现在国内的酒酿发展真的太好了，有太多太多，每一个城市每一个地方都有太多听过的没有听过的酒厂。最想喝的，此时此刻都估计。这就是你们的蔬菜、啊、<笑>自由，蔬<笑>菜<笑>自由
1: 。<笑>谢谢季博给了我们一个广告机会。<笑>这个我自己
2: ，这个我自己没喝着，但是我先把草种在这这不是种草了，这是种菜了
0: 。然后这个酒呢，其实我和奇我们在上周、嗯，呃，已经喝到这个样品，但那个样品没有，这个样品其实是个它没有正儿八经的罐装，所以保质期就比较短，嗯、所以就快速喝掉了。对，然后我们可以分享一下我们的感受。嗯。
1: 哦、呃，我觉得喝起来就是非常非常浓的番茄的香气。然后呢，因为它添加了十六种蔬菜加上两种水果嘛。啊、呃，对，我来报一遍，<笑>找一下。对，啊、呃，十六种蔬菜分别是胡萝卜、大麦苗、甘蓝、菠菜、南瓜、花菜、山芹、甜菜、紫甘蓝、黄瓜、芦笋、冬瓜、白菜、紫薯、玉米。<笑>然后两款水果分别是柠檬跟。哎，为什么是百香果啦
0: ？就是西番莲呀、啊
1: 。西番莲是芭乐？
0: 不是
2: ，西番莲,莲是百香果，就是百香果，就那个花特别诡异，时钟花那个。对
1: ，西番莲是
0: ，因为百香果，因为,因为李叔他的昵称叫做西番莲
1: 、啊，他特别
0: 喜欢西番莲，你记得吗？所以我会把这百香果改成了西番莲、啊，其实是一个意思
1: 。啊，我一直以为西番莲是芭乐
0: 。是百香果
1: 。啊。所
2: 以，所以番茄不算水果，算蔬菜，等、啊、合理。它归到蔬菜里面了。哎、对
0: ，这个要听你的呀，你觉得它是蔬菜还是水果？<笑><笑><笑>我
2: 们就我们前两天我们还整个实验室展开了一串激烈的辩论，就是番茄算水果还算蔬菜，到最后没有人，没没，最后没有结论，就是
0: 。所以在国外也是一个正在研究中的一个前沿的话题。是就是取决是是取
2: 决于你管什么叫蔬菜嘛，就是如果说你是非要是绿色的才可以叫蔬菜的话，那番茄肯定不是蔬菜。<笑>
0: OK，Anyway、okay, 吧，反正我们家了这么多，<笑>反
1: 正果蔬嘛，对，一家人。对、嗯，
0: 然后喝起来
1: ，我是觉得有很浓的巴乐的味道，所以我一直以为西番莲是巴乐。他并没有。但是你这样一讲，我就纳闷了。b u anyways， 这段掐掉。没事没事，你
0: 可以说。<笑>我也是喝起来觉得，首先第一反应肯定是，我觉得是番茄其实最多的。嗯
1: ，对，番茄非常的浓郁。然
0: 后有点隐隐约的胡萝卜。啊回口的话会有点点这种清凉的感觉，我觉得是某一种绿叶蔬菜，饱满的酸甜导向的，对，因为它有酸
1: 度，然后又是有点
0: 清爽的感觉
1: 。我觉得它的整个口感不是那种比较淡的，而是挺立体、很饱满的那种感我看我看你我
0: 发的那个之
2: 前是发的视频里面、嗯，还是什么照片感？感觉那个酒酒看着挺浓的、哦，就是整个酒体
0: 看起来，对对但
1: 它不稠。Okay. 对，嗯、哦，就是挺厚的酒体。嗯
0: ，其实里面有两个矛盾，但是我们都尽量做了一个平衡。一个矛盾是所谓的酸甜和清爽，因为我们里面有一些这种偏酸甜导向的水果、嗯，像番茄，嗯，啊、嗯呃，像胡萝卜就是那种，对，酸甜的嘛。然后有一些很绿叶的蔬菜，就是清爽的，它本身看起来是矛盾的，但是我们都加了。然后另外的话就是偏厚重的水果，以及也是偏清爽、然后畅饮的一些蔬菜，我们也往里面加了。所以最终它的呈现出来的效果，反正非常复杂、嗯
1: 。而且它的基酒是一个古丝嘛，然后古丝本来就有一些酸咸，然后我们又加了一点海盐，然后就让整体的口感更加的丰富
0: 。就是把酸甜和清爽，以及厚重和畅饮有一个平衡，嗯、我觉得我还是挺满意的。所以你一定要尝试一下
2: ，干头蔬菜不对，湿头蔬菜版的地图海盐，啊<笑>
0: <笑>、呃、对，但投了好多，所以我们也不知道是哪一个蔬菜有作用、嗯，比较的复杂，然后也没有太大的障碍，就是那种厚重的感觉，比较畅饮的一款，嗯，维他命爆棚的一款酒吧
2: ，它会有会有一些些苦味吧，就是呃，酒酒花以外的苦味。
0: 我觉得苦倒还好，它平衡甜的感觉其实是酸以及咸已经够了
2: 。嗯、因为其实我看里面放了蛮多像甘蓝啊、呃、芦笋啊这一类。冬瓜、南瓜多多少少会，<笑>他们自己本身是带一些苦味在里面。对，我觉得
0: 苦我没感受到，我觉得回回更多的是有一点点咸，还有一点点酸。嗯，所以它也能够达到平衡甜的那个作用。嗯嗯、你给我说饿了
2: 。对
1: 。我觉得就是我喝起来很像番茄汁跟芭乐汁混在一起、嗯，但是里面没有芭乐，同又有对，因为可能就是那种热带水果比较浓郁的香气吧。嗯、然后又有一些咸度跟酸度，嗯、然后同时有呃沙口感，所以就是还挺有意思的
0: 。嗯，现在有一些顿友会把我们这款酒理解为是一个菜泥，因为之前不是果泥很火吗？嗯，嗯对，果泥现在，然后这个菜泥。看起来是夸我们啊，但是我觉得这个咱们必须要澄清一下，因为它没有那么的厚重
1: ，它没那么泥，对它没菜是挺菜的，
0: 对对对，菜菜很菜、啊，但同时还是一个比较清爽、嗯。但是我们所有的这些料都是浓缩汁或者是鲜榨汁嘛，嗯嗯，没有任何的香精，所以真材实料的投进去，确实有一点厚度，但是不至于到那种泥的感觉，嗯。然后我们六月十号全国首发。那么哪里
2: 能买到呢？
1: 大家可以关注我们的微信公众号“啤酒事务局”，然后在六月十号的时候，我们会发送最终的酒吧名单，然后欢迎大家到酒吧畅饮。你也可以上啤酒事务局的微店或者淘宝店购买罐装的蔬菜自由。同时，我们还有首发的福利，会有赠送很多精美的周边，比如说口罩、购物袋、冰箱贴等等，非常多。仅限首发的一个早鸟优惠期间，然后大家可以关注我们的微信公众号“啤酒事务局”，回复关键词“蔬菜自由”，获得所有的链接
0: 。我们做了一个口罩，上面写的是“这个、也是我想的啊”，让今天的创意<笑>让一部分人先实现蔬菜自由。蔬菜自由，说实话不是一个特别高的门槛，但是对，不知道为什么，咱们最近几个月在家里忙着种蔬菜，能够吃到菜都已经很不容易了。我觉得这个事情其实是很不正常的。我们想通过这个酒唤起大家的一些思考对，对，这个是我们做这个事情的目的。然
2: 后当然了，也是这个恭喜上海小伙伴们，终于可以像一个儿童一样快乐的过六一。
0: <笑><笑>是的。
1: 始于愚人节，终于儿童节
0: 。呃<笑>、啊，真的是。希望季博早日可以回国来上海。是啊，是啊。
1: 然后物流早点通，赶紧给季博寄一套蔬菜自
2: 由。<笑>哎，实在不行，这个肯定得有 2.0 版吧，对吧？<笑>我的感觉是，你们这个真的到最后，如果说您这款酒酿出来，最后是一款平衡的中规，哪怕是往低了说中规中矩的一款古司，我觉得是这已经是挺不容易的事情，因为你加了这么多。嗯，不可控的因素在里面。加水果、加蔬菜本来就是一个风险相对高的东西，尤其像番茄这种特别容易坏事的水果，<笑>所以，所以真的到最后，如果只要这个这个成品能够中规中矩及以上，就已经是挺不容易的了。如果再好喝一点呢，那真的是挺难的，我感觉
0: 。<笑>哎，谢谢季博。对、嗯、我们肯定是想做一个高于中规中矩标准的东西。对，然后反正我们寄过去之后，你和实验室的小伙伴们一起喝一下，那
2: 不不给什么。然后把我们的罐
0: 子一起，哎<笑>、啊，种个番茄。我的罐
1: 子挺适合种花的，<笑>挺漂亮
0: 的。啊<笑>、嗯，行，那今天非常感谢基博做客啤酒事务局，感觉有好多话题没有聊得很尽兴。然后我们也需要当面一起喝酒，不管是我们去荷兰还是你来上海，好的，真的早日相见，早日相见本身就是一个特别大的进步。
2: 迫不及待。对
0: ，好嘞，嗯，行，
1: 好，那今天先这样哈，谢谢季博，谢谢季博，谢谢大家
0: ，拜拜，拜拜。
1: 六月十号，我们将在全国酒吧同步发售“蔬菜自由”。你可以去以下酒吧提前实现“蔬菜自由”，它们分别是：武汉的十八号酒馆、K 十一 Select 店、大智路店、酿造店、武汉 K 十一店、五九精酿啤酒便利店、l u o p l u s 啤酒花精酿酒馆、青山精酿、无皮不欢、十三里精酿酒馆、成都的 Backbone。重庆胡说精酿啤酒馆 Caver， 青岛小礼堂一格酒馆，德州 Rainbow Taps， 西安北头酒厂物本精酿南门店和曲江店，麦芽糖精酿威士忌黎月，汉中 Soul Park Tap Room， 长沙十八号酒馆大悦城店，五烟酒馆圈精酿小酒馆，常德 Orange s a p Room。深圳十八号酒馆 Coco Park 店、满洲利亚啤酒商店、粤 A 精酿啤酒馆、吹水啤酒士多、Et Brewery、Q 妈便利店、一堂精酿、汕头 W 十二精酿啤酒俱乐部、丁佑自酿啤酒、揭阳破空间、广州虚荣精酿酒屋、摸鱼研究所、Bravo 宝林精酿餐厅、Coin Beer Coffee、酒精计划、Drunken Cafe。Beer Box 酒匣子，答案精酿酒吧，芜湖铁盒精酿酒馆，合肥背影骑士一丁，杭州十八号酒馆天目里店，脏话 Taproom 皮条胡同，欢喜家 Coffee， 宁波醉馆，南京揽金啤酒屋春山精酿，上海 Mikeller Tasting Room 八点啤酒餐厅 ，Cross 串门酒咖，一九零零 Loft。Tapset 武定路店 ，One Way Street， 天津九度咖啡、塔扣小吃，呼和浩特春秋酒馆、顽固酿造，鄂尔多斯富贵精酿酒馆，东胜区和马省旗，赤峰 CPT 赤皮糖精酿啤酒，沈阳十二画酒馆，苏州漫享酒库 ，Birdland 飞度啤酒餐吧，郑州坏猴子精酿，洛阳树屋瓦舍。石家庄 Molly Malone Bar 万有引力精酿酒馆，真皮精酿，凯里山丘酿造所，贵阳 Tap Star Tap Room Tiny Devil， 南宁凡人街打酒站 ，Baby Baby， 北京汉月精酿 y o l o 精酿啤酒吧，闯山独立星球，厦门问 Ask 精酿酒吧。莆田安度精酿酒馆、顽皮牛、福州踏浪精酿、昭通饮世界精酿啤酒馆、昆明猫头晕精酿、真高兴咖啡精酿吧、Eagle 九合会精酿啤酒馆、抚素精酿吧、开元嗨皮精酿啤酒餐吧、兰州犀牛精酿、金昌本末精酿馆。